0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Kanzleigründung. Und ähm, ja, wenn Sie unseren Podcast das ein oder andere Mal verfolgt haben, dann wissen Sie, dass wir das Thema schon mal besprochen haben in ähm, der einen oder anderen Version auf jeden Fall. In der Regel gucken wir uns dann immer genau an, was haben die Kanzleien gemacht, um eben erfolgreich zu werden. Dieses Mal sprechen wir ja, das ganze Thema von einer bisschen anderen Warte aus an. Wir sprechen nämlich heute mit der lieben Frau Gagel darüber, ähm, die gerade mitten im Prozess ist und ihre Kanzlei erst vor kurzem gegründet hat. Zunächst aber mal vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast ja, als Interviewpartnerin zur Verfügung stehen, liebe Frau Gagel.
1: Hallo, freut mich auch, dass ich hier sein kann, Herr Wickert.
0: <lacht> ja, freut mich auch sehr. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spielchen am Anfang. Wir haben so zwei, drei kleine Fragen vorbereitet, um sie persönlich auch zunächst ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, Frau Gagel, wenn ich Sie nicht kennen würde und wir würden uns ähm, auf der Straße einfach kennenlernen und ich würde Sie fragen, Frau Gagel, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Ja, dann würde ich sagen, ich bin Steuerberater. <lacht> <lacht> ja, das heißt, ich berate Menschen in steuerlichen Angelegenheiten, Firmen mit. Buchhaltung, Löhnen und Gehältern, allem rings um das Thema Steuern. Mhm. Ähm, was würde ich sonst noch sagen? Ich bin 53 Jahre alt, habe geheiratet, habe zwei Kinder. Ja, genau. Zwei erwachsene Töchter inzwischen
0: schon. Okay, aus dem, aus dem Gröbsten also raus. Ja, genau. Super. Ja, dann ähm, eine Frage zum Lieblingsbuch. Die stellen wir immer sehr gerne. Haben Sie denn ein Lieblingsbuch?
1: Ich habe kein spezielles Lieblingsbuch, eher so Schriftsteller, die, die mhm. ich ganz gerne lese, also dann zum Beispiel ähm, Per Anhalter durch die Galaxis von mhm. Douglas Adams und ähm, Terry Pratchett, wenn das bekannt mhm. ist. Also ich mag gerne so Geschichten, ähm, wo unsere Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird, also ja. die Welt, in der wir leben.
0: Genau, sind ja auch sehr, sehr bekannt, muss man sagen. Also ähm, hat ja eine entsprechende Fanbase gefunden, diese, ähm, diese Art von, von Büchern. Kann ich sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ähm, ja, dann, jetzt ist die Urlaubszeit ähm, da in längerer Zeit schon wieder vorbei, beziehungsweise die nächste steht ja schon fast wieder an. Wohin fahren Sie denn, wenn Sie in Urlaub fahren am liebsten?
1: Am liebsten gar nicht so weit weg. <lacht> mhm. Also wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und da eben auch viel einfach hier bei uns in der Rheinebene ist das auch ganz gut. Mhm. Ja, so. Pfälzerwald, Odenwald, Schwarzwald.
0: Okay, aber dann aktiv mit dem Fahrrad unterwegs und ja, sich ein bisschen, bisschen auspowern dabei. Genau. Okay, super. Und eine Frage, die darf ich auf keinen Fall vergessen, die wird für uns immer intern ganz, ganz heiß diskutiert. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten, wenn Sie morgens ins Büro kommen?
1: Sie haben es gerade schon gesagt,
0: heiß. <lacht> <lacht> und mit Milch. Okay, gut, also ganz klassisch heiß und mit Milch. <lacht> Gut, Ja, Frau Gagel, jetzt hatten wir eben schon gesagt, ähm, Sie sind im Prozess Ihrer Kanzlei Gründung bzw. die Kanzlei ist gegründet und ähm, Sie sind jetzt so die ersten Schritte schon gegangen. Ähm, starten wir vielleicht so ein, zwei Schritte vorher. Sie sind ja nicht ähm, heute Morgen aufgewacht und hatten auf einmal eine Kanzlei am Bein, sondern ähm, das ist ja auch ein bestimmten Prozess gekommen. Ähm, nehmen Sie uns doch mal vielleicht drei, vier Minuten mit. Wie ist denn Ihre verlaufen und wie ist der Weg verlaufen bis zu dem Moment jetzt, wo Sie sagen, Sie haben Ihre eigene Kanzlei?
1: Ja, meine Vita. <lacht> ich habe Abitur gemacht. Nun, nach dem Abi bin ich dann erstmal mit dem Rucksack durch die Welt gereist.
0: Oh cool. Mhm. Ähm,
1: war in Asien unterwegs, habe mhm. in der Zeit Deutschland aber auch sehr schätzen gelernt, gerade als Frau, weil mhm. man halt doch eine gewisse Behandlung hier erfährt, die in anderen Teilen der Welt schon noch ähm, zu wünschen übrig lässt. Ja. Yeah. Aber ähm, Eben bin gerne wieder hierher zurückgekommen, dadurch auch und habe dann stand vor der Frage, was möchte ich denn eigentlich machen? <lacht> und ähm, hatte dann einen Studienplatz ähm, für Medizin in Heidelberg, hatte mich als Grundschullehrer gemeldet und dann sagte der Vater eines Freundes, ähm, du kannst da bei mir sowas machen. Da gibt es jetzt die Berufsakademie, das ist so eine Art Studium und ähm, gleichzeitig wie eine Art Ausbildung und hier bei mir kannst du den Betriebswert machen. Das nächste Mal, als ich von ihm gehört habe, hat er dann gesagt, geht nicht bei mir, weil die Fachrichtung Industrie, dafür fehlt mir die Marketing aber mein Steuerberater, der würde Fachrichtung Steuer- und Prüfungswesen ausbilden. Da dachte ich, ja, ja kann ich ja mal machen. <lacht> und so bin ich letztendlich beim Thema Steuern gelandet und bin da sehr, sehr glücklich drüber, weil letztendlich ist die Welt der Zahlen eine sehr, sehr bunte Welt, was man ja eigentlich hier nicht glaubt, wenn man immer so <lacht> drauf guckt oder viele Leute sagen ja Buchhaltung, oje, oje, mhm. aber ist ja nicht so. Also ist ja direkt spannend, das ganze Thema. Mhm. Ich meine. Ganz witzig war noch, dass der Steuerberater, der mich damals angestellt hatte, irgendwann ähm, gegen Ende meiner Ausbildung hat er mir dann auch bestanden, dass er eigentlich nicht wollte, dass er, er einem seiner größten Mandanten nicht unbedingt eine Absage erteilen wollte. Aber letztendlich hat er es nicht bereut. Also ich denke, sonst hätte er mir das wahrscheinlich auch nicht erzählt im Nachhinein.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Ja, und so. so bin ich da reingeschlittert. Ich hatte gute Ausbilder. also ist auch immer ganz wichtig, mhm. dass man jemand hat, der einem irgendwo die Liebe zum Beruf und so ein bisschen Feuer und Flamme mitbringt mhm. <lacht> und die man dann abnehmen kann. Und ja, dann, dann war ich zunächst mal ähm, in dieser Kanzlei noch eine Weile und bin dann aber ähm, gewechselt zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wo mhm. ich dann auch die Vorbereitung zum Steuerberater gemacht habe. Die haben ein Institut. habe dann einen Sommer im Odenwald verbracht und mich eben vorbereitet auf den Berater. Ähm, dann war die Beraterprüfung <lacht> auch spannend. Danach braucht man einen Sozialisierungskurs, wenn man da durch ist. Ja. <lacht> also ich hatte ähm, eben diese zwei Monate Crashkurs, vorher so ein... So ein ähm, wie sagt man dann so, so über Briefe, dass man so Arbeiten halt die ganze Zeit geschrieben mhm. hat. Ja. Und dann eben ähm, diesen Crashkurs und dann hatte ich mich noch drei Wochen bei meinen Eltern eingemietet, die ähm, dann mir alles vom Hals gehalten haben, sodass ich von morgens bis abends diese Klausuren üben schreiben konnte, weil ich denke, viel an dieser Prüfung ist einfach auch ähm, die Übung des Schreibens und dass, dass man diese ganzen Gesetzesketten unterschreiben kann. Ja. Und als ich die Prüfung dann bestanden habe, habe ich noch eine Weile in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, war dann auch geplant für einen Wirtschaftsprüfer, als tatsächlich Prüfung und Studium halt noch nachzulegen und einen ein, ein Abzweig in Bretten hier bei uns in der Gegend zu übernehmen. Und dann habe ich nach der Steuerberaterprüfung allerdings meinen Ex-Mann kennengelernt, <lacht> der, ähm, den ich dann Kennen und Lieben gelernt habe, wir haben auch zwei Kinder bekommen, eben habe ich ja gesagt am Anfang und ähm, habe dann dadurch einfach auch die Kinderpause gemacht und hatte da halt einen Einschnitt in, in der Karriere, wie man den so hat, was aber auch durchaus wert ist, weil um das Abenteuer sollte man sich nicht bringen und ähm, genau, habe dann in der Zeit ähm, hauptsächlich das Büro zu Hause gemacht. Mein Ex-Mann ist Zauberkünstler vom Beruf. Das heißt, da gab es genug, ähm, was man tun konnte. Und ich habe dann Kinderpause gemacht. Und als wir uns dann leider nach so drei, vier Jahren, ähm, als die Kinder auf der Welt waren, festgestellt haben, wir kriegen es nicht hin und wir schaffen es nicht, hat dann jeder geguckt, dass er seine eigene kleine halbe Familie versorgen kann. Und das heißt, ich bin dann wieder eingestiegen beruflich und halt. Zunächst mal erstmal so, dass es kindertauglich war. Ich habe mir eine Stelle gesucht, halbtags in der Buchhaltung einfach. Und da das erstmal im öffentlichen Dienst war, war das ziemlich schnell eigentlich durch durch das Gehalt halt irgendwo ähm, nicht mehr lukrativ, weil der öffentliche Dienst, der ähm, geht halt immer so ein Stück weit nach diesen ähm, Einstufungen, also weniger nach dem, was man kann, als mehr nach dem, wie lange man irgendwo ist oder wie die Stelle bewertet ist auf der mal sitzt oder <lacht> ist ein bisschen seltsam. Jedenfalls ähm, habe ich dann eine, eine andere Stelle angeboten bekommen in der IT-Firma, habe dann dahin gewechselt und so wurde das dann immer so ein bisschen mehr. Die Kinder wurden größer, die Möglichkeiten wurden mehr auch stundenmäßig und letztendlich ähm, hatte ich dann irgendwann einen Leitungsposten ähm, als Leiter Rechnungswesen und ähm, bin da aber irgendwo durch die vielen Termine, die da waren. Also so einmal Reporting, einmal ähm, also Monatsreporting für die Buchhaltung und einmal Cash-Reporting, also die Planung für, für die Geldausgaben. Das war so ein, eng getaktet alles, dass ich letztendlich eine Woche hatte, in der ich in Urlaub hätte gehen können oder ähm, irgendwie all das machen, zu was man ansonsten nicht kommt mhm. und ähm, habe das dann... Ich habe gekündigt und bin wieder zum Steuerberater oder letztendlich zu einer Unternehmensberatung erstmal und habe dort dann wieder die, die Beratung oder die, diese ganzen Themen kennen und lieben gelernt. Also mehr, wie wenn man halt jetzt im reinen Rechnungswesen beschäftigt ist. Und. Ähm, Genau, bin dort aber nicht so ganz klar gekommen mit der Fülle der Mandanten. Also es waren einfach viel zu viele Mandanten und viel zu wenig Leute, die Zeit hatten, ähm, sich auch wirklich mit den Themen zu beschäftigen, die dort angefallen sind und dann halt auch noch durch, klar, was halt immer so ungeplant dazukommt, Krankheit oder ähm, dass halt Leute doch weggefallen sind. und ja, und, und letztendlich habe ich dann irgendwann auch gedacht, nein, so will ich das auch nicht und habe dort auch gekündigt, <lacht> um dann letztendlich zu sagen, okay, ich mache das selber und gucke, dass ich das gut hinbekomme. <lacht>
0: okay, das war dann der Startschuss für Sie, die eigene Kanzlei quasi zu gründen?
1: Ja, genau. Also mhm. ich mache das momentan auch noch so halb, also nicht, nicht hauptberuflich noch nicht vollständig, weil einfach so, um da einen guten Übergang zu schaffen. Bin momentan noch als Syndikus-Steuerberater angestellt und arbeite dort auch hauptsächlich gemeinnützige Themen und ja. Mal schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt.
0: Ja. Okay, also sehr, sehr spannend ähm, vom, vom Lebensweg her, beziehungsweise auch, ähm, jetzt haben Sie auch schon sehr schön erklärt, wie es zu der Entscheidungsfindung dann quasi kam, ähm, die eigene Steuerkanzlei zu gründen, auch wenn es jetzt, ähm, sagen wir, so eine Art Übergangsphase ist, was ja aber trotzdem ja sehr, sehr viele so machen am Anfang, dass man sagt, okay, ähm, ich starte vielleicht mit 100 Prozent, dann habt eher ähm, am Anfang noch ein, zwei Tätigkeiten nebenbei, um das Ganze wirklich dann auf den Weg zu bringen. Ähm, jetzt ist es ja aber so, Sie haben es eben schon angesprochen gehabt, dass ja eigentlich... Ähm, es geht ja fast allen Kanzleien so, es gibt halt wahnsinnig viel zu tun, es gibt aber viel zu wenig Mitarbeiter eigentlich, ähm, was aber auch wiederum den Vorteil hat, dass es sehr, sehr viele Leute gibt oder sehr, sehr viele Kanzleien gibt, die so die alten Arbeitsmodelle aufbrechen, die dann ähm, sehr flexible Modelle haben, ähm, wo man auch sehr gut verdienen kann zum Beispiel. Ähm, Wäre das für Sie keine Idee gewesen zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht eher ähm, in eine Kanzlei, wo ich weiß nicht, vielleicht Remote arbeiten kann oder wo es eine vier Tage Woche gibt, also wo man halt wirklich ähm, ein sehr schönes Arbeitsleben hat. Ähm, was war für Sie da wirklich der Punkt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die eigene Kanzlei, ähm, ich nehm, übernehme jetzt halt hier die komplette Verantwortung?
1: Um. Der Punkt war einfach so, dieses diesen Part des Lebens auch auszutesten. Also ich denke, angestellt war ich lange genug und einfach so, ich bin auch, ich habe ja genug Lebenserfahrung inzwischen, genug ähm, Berufserfahrung, um auch zu wissen, was so kommen kann und ich weiß, was ich kann, ich weiß, ähm, wo ich hin möchte und dann ist es gut, das für mich selber zu tun. So, das, das war eigentlich der, der letztendliche Grund dafür. Oder auch wirklich bestimmen zu können, ähm, wie viele Mandanten habe ich, sodass die zufrieden sein können, dass, dass das alles gut abgedeckt ist, auch wenn selber mal das Thema Arbeitnehmer dann dazu kommt, dass das alles passt. Und mhm. Also das sind auch so letztendlich so die, die Ziele, die ich ja habe. Also da irgendwo ein. Ein schönes, abgerundetes Arbeitsleben ist. <lacht> Oder auch ein Arbeitsalltag ist.
0: <lacht>
1: Weil Arbeiten grundsätzlich Spaß macht.
0: <lacht> ja, sollte es zumindest. Sollte es zumindest. <lacht> Ja, super, nee, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, und dann ähm, haben Sie sich dazu entschieden, die Kanzlei zu gründen. Ähm, nehmen Sie uns doch einmal so ein bisschen in den Prozess mit rein. Wann war für Sie so das erste Mal die, der Gedankengang, okay, es ähm, könnte vielleicht Sinn machen, eine Kanzlei zu gründen, bis zu dem Moment, als Sie wirklich da gestanden haben und hatten jetzt Ihre eigene Kanzlei ähm, unter Ihren Händen quasi? <lacht> hm.
1: Also ebenso so das, das Grund war eben so diese, diese Entscheidung, dass ich ja, ähm, dass ich mein Handwerk gelernt habe und, und das kann und ähm, dass es genug Mandanten gibt, die irgendwo eine gute und anständige Beratung verdient haben und auch brauchen und dass, dass ich da einfach ein Stück weit reinwachsen möchte und, oder weiter reinwachsen möchte, in, auch in, eben in der Eigenverantwortung. und dann kam eben noch ähm, so diese Idee mit, mit meinem Partner halt zusammen, der so diese ganzen Digitalisierungsgeschichten relativ gut kann. Da bin ich jetzt noch, bin ja 70er Jahrgang. Ich bin ja, da habe ja erst angefangen. Ich meine, ich habe ja noch mit, mit Lochkarten gearbeitet quasi. <lacht> Aber... Ich meine, ich habe mich schon auch dran gewöhnt, an diese ganzen digitalen Geschichten, aber er ist da trotzdem einfach viel fixer und viel, also es macht es halt leichter, einfacher dann, wenn man da jemand an der Seite hat, wo man weiß, es funktioniert auch gut. Und, ähm, und dann kam da so diese Idee, eben auch gemeinsam eine Berufsausübungsgesellschaft zu gründen und da auch einen Mehrwert für die Unternehmen die dann bei einem in der Praxis sind oder Kanzlei sind, zu schaffen, weil eben dieses ganze Thema Digitalisierung da sehr gut angepackt werden kann oder könnte. <lacht> da, wir haben eine Vorabanfrage bei der Kammer gestellt, also Berufsausübungsgesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob das Thema ansonsten so bekannt ist, aber mhm. ähm, es gibt eben die Möglichkeit als Steuerberatender oder auch für die Rechtsanwälte gibt es auch, aber Steuerberatende Berufe, dass sie eben auch in einer Berufsausübungsgesellschaft geführt werden können. Und seit 1.8.2022 wurde es eben reformiert, dieses ganze Gesetz und eigentlich der Zugang dazu erleichtert. Aber wie gerade gesagt... <lacht> wurde unsere vorab -Ab anfrage abgelehnt und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da weiter vorgehen, weil eigentlich wollten wir eine Berufsausübungsgesellschaft gründen und nicht unsere Energie und Zeit in Gerichtsprozesse investieren. Ja, ja. Denke, man tut sich momentan noch schwer, da irgendwo einfach auch aufzumachen und zu sagen, ja, das geht. Wahrscheinlich ist eine gewisse Angst davor da, dass einfach ähm, dieser geschützte Beruf so ein bisschen aus dem Rahmen fallen würde oder eben nicht mehr geschützt wäre. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil zum einen sind ja Berufsträger wie jetzt ich als Steuerberater noch mit drin und der andere Freiberufler, ähm, der macht ja seinen Part. Also da geht es ja gar nicht um, um diesen Part Steuer. Von daher, ähm, ja, das wir, wir werden sehen.
0: Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Ähm, und wir hatten ja schon eingangs darüber gesprochen, also wenn der Prozess dann wirklich abgeschlossen ist, können wir gerne nochmal drüber sprechen, wie das Ganze verlaufen ist und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist für sehr viele ähm, der Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein sehr, sehr spannendes Thema sein kann, weil das ja schon ja, eine wirkliche Reform darstellt dann.
1: Ja.
0: Genau. Aber lassen Sie uns nochmal mal in den Prozess reingehen, wenn, ähm, als Sie Ihre Kanzlei dann gegründet haben wirklich. Ähm, jetzt, da war es ja so gewesen, Sie ähm, sind ja jetzt, ja, die Kanzlei ist ja jetzt existent und ähm, Sie sind ja jetzt am Markt. Ähm, mit welchen Herausforderungen hat man denn einfach zu rechnen? Das ist ja so, äh, man muss klar auf Mandantensuche gehen, man muss äh, die Arbeit halt irgendwie bewältigen, äh, man braucht wahrscheinlich Büroräume und so weiter. Aber wie genau sieht das aus im Alltag?
1: Also, so wie Sie sagen, die Mandantengewinnung, die ähm, gestaltet sich am schwierigsten am Anfang. Weil, ähm, es heißt immer, die, die besten, also die beste Art, Mandanten zu gewinnen, sind die Mandantenempfehlungen, was natürlich schwierig ist, wenn man noch keine hat. Ja. <lacht> aber gut. <lacht> sie, sie, finden sich dann irgendwie schon, also durch, durch Freunde oder, ähm, also jetzt nicht, dass man Freunde als Mandanten nimmt, das nicht, aber, dass die jemand kennen, wo jemand sucht oder, ähm, dass, Jetzt unser unser erster Mandant, der kam eigentlich über jemand, der bei uns gerade das Dach deckt. Also so, so ist es dann, mhm. <lacht> ja, so, so die Wege führen dann schon dazu, dass es passt. Und ich denke, dann hat man irgendwann Mandanten und dann wird es ja auch mehr. Ja. <lacht> Ein großes Thema dabei ist tatsächlich diese ganze Social-Media-Geschichte. Da ist schon die Frage, geht man da rein, möchte man das? Also man verbringt dann auch viel, viel Zeit auf diesen Plattformen, teilweise auch mit viel, viel Zeit, die nicht zurückkommt. Teilweise auch ähm, Gespräche, die man führt oder dass man irgendwie angeschrieben wird und dann ähm, schreibt man zurück, kommt nie mehr was. Oder ist es ist so noch nicht mal, nein, danke, kein Interesse oder man hört einfach gar nichts mehr. Also das ist so ein, da muss ich auch noch eine gute Waagschale finden, was da eigentlich Sinn macht oder ob ich wirklich einfach ganz bodenständig hier <lacht> eher unterwegs bin im Umkreis. Also ich denke, ein Stück weit macht es auf alle Fälle Sinn, weil ist ja auch immer so die Frage. Ähm, so durch durch das Digitale ist es ja die Möglichkeit es ist ja nicht mehr notwendig dass man jetzt unbedingt einen Steuerberater vor Ort hat der auch ähm, den Weg zum Finanzamt kennt damit er noch das schnell in den Briefkasten einwerfen kann oder das ist ja alles nicht mehr so notwendig das heißt es macht schon Sinn auch deutschlandweit einfach zu gucken und ähm, nicht nur zu gucken sondern auch zu finden <lacht> <lacht> Ja, manchmal macht es ja auch tatsächlich Sinn, gar nicht unbedingt das Finanzamt vor Ort zu haben, weil, weil man fährt sich teilweise auch in solche Schienen halt ein, die, die dann laufen und, und ja, oder, oder man ist mit bestimmten Sachgebietsleitern oder so nicht vielleicht im Clinch oder ist mir jetzt noch nicht passiert, aber <lacht> ja, genau, von daher, manchmal ist Abstand ja auch ganz gut, von ja. daher.
0: Genau, das stimmt, das ist ja so, so eine Geschichte, die man öfters hört, dass ähm, ist gar nicht so ähm, oder ich sage mal andersrum, es kann Vorteile haben, wenn der Steuerberater nicht direkt im eigenen Ort sitzt, dann ähm, dass man da halt nicht so viele Berührungspunkte dann halt hat mit der Finanzverwaltung von dort aus. Ähm, ja, ich finde immer so, die Art der Fragestellung ganz ganz spannend. Ähm, jetzt angenommen, ich wäre in der Situation und wollte eine Kanzlei gründen. Jetzt haben Sie oder hätten Sie mir dann ja schon ein paar Schritte voraus an der Stelle. Ähm, was würden Sie mir raten? Wie sollte ich vorgehen? Also, ich,
1: wie sollte man vorgehen? Also, der, 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 das wollte ich vorher noch sagen. Was natürlich auch so, so eine Herausforderung ist, das ist so alles beieinander zu haben. Das fängt an bei... Ähm, eine Visitenkarte, die man sowohl in den Händen hält, als auch irgendwo einfach digital verschicken kann. Einfach, dass man, dass man so sagen kann, hier, das bin ich. Ähm, geht weiter beim Briefpapier, wenn man irgendwo irgendwas hinschicken möchte oder will. Und, äh, dann braucht man eine Bank, <lacht> weil, weil man das ja alles nicht unbedingt so übers private Konto laufen haben sollte. Ähm, dann... Ähm, solche Dinge, wie organisiert man das überhaupt, wenn jetzt die ersten Mandanten kommen? Hat man tatsächlich noch so eine Art Kundenkartei? Wo führt man die mhm. im Dokumenten, also Dokumentenmanagement schon, wenn man das denn schon hat? Weil sowas, das ist ja auch die Entscheidung zur, zur Software dementsprechend. Was nimmt man? Was macht man? Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt weiß ich, darf man wahrscheinlich sagen, für Dativ entschieden, war ist ja auch bei Ihnen öfters mal dabei, genau. <lacht> <lacht> wir einfach gesagt haben gesagt, okay, es ist das, mit dem man momentan am meisten am Markt irgendwo machen und bewegen kann und, und dann fangen wir jetzt damit auch an. Man sind dann natürlich auch gleich Kosten, die dann da sind, klar, muss man dann auch wissen, da ist dann auch schön, wenn man schon Mandate hat, dass das einfach ein Stück weit sich trägt und, ähm, und da kommen dann auch solche Fragen wieder wie um, was macht man jetzt alles? Weil Datev bietet zum Beispiel ja auch solche Gründer- und Netzwerktreffen an. Um, dann kann man sich überlegen, ob man bei der Kammer zu Arbeitskreisen geht oder ob man um, irgendwelche anderen Gründer oder Unternehm Unternehmertreffen besucht oder in eine politische Partei eintritt oder was man da alles ja, <lacht> tun ja. kann, um eben einfach auch einen, einen gewissen Standhalt irgendwo zu bekommen und einen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Aber eben da, da muss man einfach ein Stück weit gucken, was macht wirklich Sinn und für was hat man Energie und Lust und Kraft und dass das dann auch passt, weil soll ja schon auch noch alles authentisch sein.
0: <lacht> genau. Aber sehr spannend. Also es sind ja schon mal eine ganze Menge am ähm, Punkten, wo man sagen muss: okay, das, ähm, wie Sie gerade halt eben gesagt haben, man muss die Sachen beieinander haben und ähm, natürlich auch Entscheidungen treffen, die dann halt jetzt ähm, nicht nur von heute bis morgen gelten, sondern halt wie jetzt so eine Software oder wie man die die Dokumentation macht oder das Dokumentenmanagement macht. Ähm, das sind ja auch schon Sachen, die halt mit einer relativ langen Perspektive dann ausgerichtet sind. Ja. Haben Sie dann ein entsprechendes ähm, vorgehen, dass Sie sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal nur für ein Jahr oder für, für Open End oder gucken Sie da aufs Budget. Machen Sie so ein Bauchgefühl, wie genau geht man davor in so einem Moment?
1: So Momentan noch so ein bisschen nach Bauchgefühl, was am besten ist, also wo wir auch schon zwischendrin gesagt haben, oh, das müssen wir anders machen, weil sonst finden wir das ja gar nicht mehr oder wie, wie hält man da Sachen nach oder ähm, schon allein diese Terminierungen und dass, dass man Termine nicht verpasst und oder denen halt dementsprechend folgt. Und ähm, ich meine, es ist, ist ja klar, früher hat man das alles schön auf der Liste und hat abgehakt. Nee. <lacht> Jetzt ist ja alles schon ein bisschen bisschen einfacher eigentlich, aber man muss es halt einrichten, dass es dann dementsprechend auch kommt und die Sachen aufpoppen. Und ja, aber aber ja, ich meine, es ist ja, wenn man das von Anfang an ordentlich und vernünftig strukturiert und aussetzt, dann ähm, sollte das auch gelingen.
0: <lacht> okay, super. Ja, ähm, jetzt hatten Sie uns eine ganze Menge schon, ähm, schon erzählt über, über den Weg, wie Sie jetzt gegangen sind und ähm, ja, welche Fallstricke dann im Endeffekt zu beachten sind. Ähm, wie soll es denn noch weitergehen? Jetzt, dann schließt sich langsam auch so ein bisschen der Kreis unserer, ähm, unseres gesamten Gesprächs. Ähm, welche Ziele haben Sie denn jetzt? Beziehungsweise, wie haben Sie die nächsten, die nächsten, ja, Wochen, Monate, Jahre geplant mit Ihrer Kanzlei? Haben Sie ja so ganz konkrete Ziele oder sagen Sie einfach, Sie lassen das alles mal auf sich zukommen?
1: Ähm, konkrete Ziele? Ja. Also, der, der, in einem guten Tempo die Kanzlei gut aufstellen und Gut aufbauen, sodass man dann zufriedene Mandanten haben und die gut beraten sind, dass in, so in den nächsten Jahren dann so zwei, drei Mitarbeiter eventuell auch dazukommen, ähm, die verantwortungsvoll eigenständig auch arbeiten können und ähm, auf die man sich verlassen kann. Und auf der anderen Seite, die dafür auch wissen, dass sie ihren Feierabend haben, ihr Wochenende haben, ihren Urlaub nehmen können. <lacht> Und also eben das alles ein Stück weit gesund aufzubauen, dass es ähm, mit einer guten Auslastung eine gut aufgestellte Kanzlei einfach ist.
0: Ja. Nee, das hört sich also sehr sehr durchdacht an und ähm, glaube, das ist als, als Benefit, muss man ja heute schon fast sagen, ähm, dass man Urlaub nehmen kann, nur pünktlich in den Urlaub kommt, äh, in, den, in den Feierabend kommt. Das ist ja schon fast ähm, ja, ein großer Zusatznutzen, den es nur ganz selten gibt, noch aktuell in der Branche.
1: Ja, das ist wahr. Ich meine, da haben wir ja aber auch den mhm. Vorteil, dass wir ja sagen können, äh, ähm, wir nehmen bis dahin an und nicht mehr. Also, mhm. ich denke, das ist schon. Ähm, bei gewachsenen Kanzleien insofern ein bisschen schwierig, da ja auch viel mehr Arbeit in den letzten Jahren dazu kam, mit denen keiner unbedingt gerechnet hat also wer hätte Überbrückungshilfen berechnen muss und noch ähm, Jahre danach Endabrechnungen machen muss und ähm, da sich irgendwo durch Dinge kämpft mit plötzlich alle mit Kurzarbeit beschäftigt sind und also das war einfach nicht absehbar
0: ja. Oder ja. auch
1: die Grundsteuerreform als solche, das sind ja oder Transparenzregister, also diese ganzen zusätzlichen Arbeiten, die da auch von der Überwachung her dazugekommen sind. Mhm. Ähm, wenn man einen gewissen Mandantenstamm hatte, war das ja plötzlich eine explodierende Zusatzarbeit, mit denen keiner gerechnet hat. Ich meine, es ja. kann natürlich immer passieren, man weiß ja nie, was kommt, aber man, so wir können ja jetzt von vornherein das langsam ja. aufsetzen.
0: Ja, das ist der große Vorteil dann. Zumindest, wenn jetzt keine umfassenden Änderungen noch mit dazukommen, die man dann auch noch bewältigen muss. Ja, Frau Gagel.
1: Langweilig wird uns bestimmt nicht.
0: Das bestimmt nicht. Dafür ist das die falsche Branche, glaube ich. Ja, ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben jetzt in unserem Gespräch, in dieser Podcast-Folge. Ich glaube, das waren ein paar sehr, sehr spannende Einblicke. Ähm, sowohl halt in dem Prozess, wie es jetzt gekommen ist, dass Sie Ihre Kanzlei gegründet haben, aber halt eben auch in den Gründungsprozess selbst und wünsche Ihnen da auf jeden Fall weiterhin alles Gute für. Ähm, ja. können sehr, sehr gerne Ihre Kontaktdaten für Mandanten oder potenzielle Mandanten, Interessenten gerne in den, den Shownotes unter der Folge nochmal mit veröffentlichen, dass man da wirklich auch mit Ihnen dann konkret ins Gespräch gehen kann. Ja, und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und ähm, wer weiß, vielleicht hören wir uns an anderer Stelle noch nochmal.
1: Vielen Dank auf alle Fälle. Sehr
0: gerne.